0: Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Licht und Frieden. Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde des Rotenbergs, einen Abendgruß in unserer Karwoche, heute am 30. März des Jahres 2021. Eine Zeit mit besonderen Herausforderungen, mit großen Sorgen und Nöten angesichts einer großen dritten Welle, die übers Land geht und ja, viele Menschen mit einem Virus ansteckt, viele Menschen auch in Krankenhäuser bringt und nicht wenige auf Intensivstationen und eine ganze Reihe von Toten gibt es derzeit zu beklagen. Auch in unserer Stadt Kassel sind es weit über 145 geworden. Menschen, die nicht mehr bei uns sind, die noch Pläne und Träume hatten, die sicherlich auch noch das Osterfest hätten feiern wollen oder in ihrer eigenen Welt die Feiertage nutzen. Dennoch, sie sind ja uns nahe, sie sind nicht fern von uns. Und der Glaube gibt uns eine Möglichkeit, diese Verbindung zu diesen Menschen zu halten. Themen und Fragen, die gerade in diesen Kar- und Ostertagen wie in einem kleinen Glaubenskurs, wie in einem kleinen religiösen Examen von uns bedacht, betrachtet, meditiert und verinnerlicht werden können. Denn die Karwoche führt uns Ostern entgegen. Ostern, das ist das Fest der Auferstehung. Der Auferstehung, wo doch das Land, der niederliegt, die Sorgen mächtig sind. Tag für Tag Menschen am Virus sterben, die Alten wie die Jungen. Und die Hoffnung, dass dieser Jammer und das Elend bald vorbei ist, Die ist bei so vielen schwach geworden, so viel Unzulänglichkeiten, so viel Ungeschicklichkeiten, so viel Unvernunft ging ja damit einher. Und wenn das Evangelium und wir schicken uns an, die wir die Präsenz Gottesdienste im Auftrag und nach der Weisung unseres Bischofs feiern müssen, wir schicken uns an, hinter diesen äußeren Riten, hinter diesen äußeren Fassaden, in unserem Kirchenstil, das Herz der Botschaft auf vielfältige Weise verkünden dürfen, nämlich den Sieg über den Tod. Die Evangelien verkünden das. Das sind nicht nur fromme Märchen, sondern das sind Glaubensgeschichten, das sind Überlieferungen und das ist für den einen oder anderen Grund der großen Hoffnung. Meine Gedanken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gehen zurück, denn im letzten Jahr haben wir ja Hals über Kopf alle Gottesdienste abgesagt. Es gab nur noch Geheimgottesdienste von Leuten, die das noch nicht ganz begriffen und verstanden hatten. Es gab Vorgaben und gab Ordnungen. Und auch diesmal ist ganz klar, mit prächtigem Feiern und großen Umzügen und großen Gottesdiensten werden wir das dies Jahr auch nicht feiern. Wenn die Leute zusammenkommen, kommen sie maskiert zusammen. Die Veranstaltungen sind klein und haben viele Auflagen. Und wenn das Ganze auch nicht so richtig durchzündet, wie auch nicht aus Tiefstem Herzen und vollste Überzeugung singen dürfen, Christ ist erstanden von der Martha allen, das sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein, dann merken wir schon, dass das anders ist und dass es mehr Betrachtung braucht, dass es mehr Innerlichkeit braucht, dass es mehr Verständnis braucht, mehr Zeit, um zu begreifen. So sind wir in der Karwoche. Ja, Palmsonntag haben wir schon gefeiert, die kleinen Gottesdienste. Die Prozessionen waren abgesackt, die Palmzweige sind gesegnet worden und in so vielen Kirchen stehen die Körbe noch und können tagsüber noch Zweige geholt werden, ganz sicher unter dem Schutz. Die Kirchen sind groß, die Kirchen sind belüftet. Palmsonntag, das ist der Einzug Jesu in seine Stadt Jerusalem. Und die Gläubigen ziehen in ihren Herzen, in ihren Gedanken, in ihren Träumen mit hinein in die Kirchen. Viele sind zu Hause, nehmen an den Bildschirmen teil oder schauen über die sozialen Medien, dass sie sich einer Gottesdienstgemeinschaft anschließen dürfen. Und dass die Kirchen, die Entscheidungen sind ja auch erst in den letzten Tagen endgültig gefallen, zu den Gottesdiensten zusammenkommen dürfen, die Kontaktreduzierung, die der Kampf gegen die Pandemie so dringend erforderlich machen würde, für diesen Moment des Gottesdienstes aussetzen, sich natürlich sich und andere dadurch gefährden. Sie müssen gute Gründe haben, das zu tun. Sie müssen wissen, wie sie sich schützen. Sie müssen begreifen, dass die Grundregeln für sie alle gelten und die besonderen Schutzmaßnahmen, die medizinischen Masken oder besser noch die FFP2-Masken und die großen Abstände und Die Entscheidung, die wir hier getroffen haben, die Gottesdienste nur draußen zu feiern. Sie mögen, so lasst uns Gott bitten, doch gut sein, ausreichend sein, helfen. Die Kirchen sind kahl und karg, wenig Schmuck. Die Kreuze und die Bilder sind noch verhängt. Und wir gehen in diesen Tagen der Karwoche, den großen Feiertagen entgegen. Das ist zuerst der Gründonnerstag. Die Kirche erinnert an das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Freunden gefeiert hat. Der Donnerstag enthält ein altes Wort, nicht grün die Farbe, sondern kreinen wie weinen, der Tag der Trauer und der Sorge und das wird noch einmal deutlich durch die alten Traditionen, denn es spielt an diesem Gottesdienst die Orgel nur bis zum Gloria und dann schweigt sie bis zum Ostersonntag. Die Glocken läuten ein letztes Mal und verstummen dann bis zum Ostermorgen. Und was nicht möglich sein wird, ist dieser wunderschöne liturgische Brauch, dass der Vorsteher der Liturgie äh, das Messgewand ablegt, die Schürze sich umbindet und dann ausgewählten Menschen, Freiwilligen oder dem Kirchenvorstand oder besonderen eingeladenen Gästen die Füße wäscht, wie das Jesus getan hat, als Zeichen des Dienstes, der Unterwerfung und der Bereitschaft, ihm nachzufolgen und zu dienen vorbehaltlose Dienstgemeinschaft so wie es das Johannesevangelium von Jesus berichtet, das soll dann für uns der Hinweis sein, so dem nächsten zu begegnen. Gebetsstundenmöglichkeiten in der offenen Kirche zu beten. Das ist alles gegeben und wir hier am Rotenberg in der ehemaligen Pfarrkirche, in der Josefskirche am Kirchort, wir haben schon geschaut, 21 Uhr ist die Zeit, ich denke, das wird so möglich sein, es Es wird, glaube ich, über Nacht keine Ausgangssperren mehr geben, hier in unserer Stadt Kassel. Wir wollen draußen auf dem Kirchplatz diesen Gottesdienst feiern, äh, unter der Straßenlaterne den Altartisch aufbauen. Die letzten Lichter des Tages werden im Sonnenuntergang oder im Abendrot oder in welcher Weise auch immer verschwinden. und Wir werden dann draußen vor der Kirche zusammen sein. Da ist auf dem Asphalt schon viele Striche und Zeichen gemalt, damit jeder den Abstand halten kann. Da sind wir draußen, das ist sowieso das Sicherste. Und da werden wir diese Geschichte des Abendmahls Jesu und der Fußwaschung hören, feiern und begehen und in der Eucharistie uns stärken lassen. Am Karfreitag sind wir auch draußen. Schon seit Wochen, auch inzwischen Monaten, steht ein großes, grobschlächtiges Kreuz vor unserer Kirchentür. Nein, es verstellt die Kirchentür nicht, sondern es ist so ein Warnzeichen, das sagt, hier gehst du am Kreuz vorüber, betritt diese Kirche, hab Abstand zu deinem Vordermann, halt Abstand zu denen neben dir, äh, bewegt euch in diesem Raum so, dass ihr niemanden gefährdet, aber nein, geht am Kreuz vorbei, weil in diesem Zeichen ist euch Segen und Heil. Und an diesem traurigen, klagenden Freitag zur Sterbestunde Jesu um 15 Uhr, wollen wir diesen stillen Gottesdienst auch draußen vor der Kirchentür halten. Das Kreuz wird in allem gebührenden Abstand verehrt. Die großen Fürbitten werden gesprochen. Wir flehen vom Herrn den Beistand in diesen Zeiten, in den Zeiten der Not. Wir beten für die Regierenden. Wir beten für die Kirche Gottes. Wir beten für die Reisenden zu Lande, Wasser und in der Luft. Wir beten für die die verfolgt sind. Wir beten für die, die sich mit dem Glauben schwer tun. Wir werden beten mit all denen, die der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes bedürfen und nicht zuletzt für uns selbst und werden die eindrucksvolle Passionsgeschichte hören, in denen wir Anteil nehmen am Schmerz, am Leid und am Weg unseres Herrn. Der Karsamstag ist auch bei uns ein ruhiger Tag bis um die Mittagsstunde. Wir mit der Lebensmittelhilfe wieder das weitergeben wollen, was wir selbst geschenkt bekommen haben was wir mit allen Hygienekonzepten und bewährter Art und Weise mit freiwilligen Helfern dann ausgeben dürfen, dass niemand über Ostern darben muss. Und ich denke, das gibt schon die eine oder andere Spende, die da ist. Es gibt auch für jeden einen Pfund Kaffee, sodass wir vielleicht ein wenig Feiertagsfreude auch mit begünstigen können. Die Osternacht werden wir feiern draußen auf dem Kirchplatz. Da wird das Feuer brennen, da werden wir uns versammeln, da werden wir... Nicht die ganze Liturgie feiern in ihrer unendlichen Länge und in ihrer Schönheit, sondern mit den wesentlichen Elementen, damit wir auch in aller Kürze nur zusammenbleiben, wir werden draußen vor der Kirchentür dann auch das Osterevangelium hören. Und so kann ich mir es heute vorstellen, für diesen Moment der da Eucharistiefeier und für die Kommunionspendung dann auch im hell erleuchteten Gotteshaus sein können. Gebe Gott, dass unsere Pläne möglich sind und dass sie gelingen und dass dabei niemand sich gefährdet und wir auch nicht Ärgernis sind für all die anderen, die in diesen Tagen nicht zu den Gottesdiensten, Veranstaltungen oder Ähnlichem zusammenkommen wollen und dürfen. Die Verbindung suchen wir mit all jenen, die zu Hause uns verbunden sind, mit all jenen, die in den Familienkirchen, in den Hauskreisen zusammen sind und die Andachtstexte beten und sich um die Osterbotschaft versammeln. Denn es soll tatsächlich eine kraftvolle Botschaft sein, die uns den Weg zeigt, den Weg durch den Tod in das Leben, den Weg mit Jesus Christus, der der Auferstandene ist und dem wir, wenn wir alleine sind, sicher ganz laut und wenn wir zusammen sind, ganz leise das Halleluja singen dürfen, lobt Gott für alle seine Taten Lobt Gott für alles, was er tut und er schenke uns Kraft und Segen in diesen Zeiten einer Pandemie. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist unser Plan, das ist unser Konzept, das ist vor allem die Einladung, entweder hier vor Ort mit allen Regeln mitzumachen oder doch zu Hause uns verbunden zu sein. Ein paar Bilder, ein paar Texte, ein paar Anregungen kommen über unsere sozialen Medien, sodass jeder auch daran teilnehmen kann. So vieles ist schon vorbereitet, so vieles steht hier schon bereit. Das große Osterszenario, das der Diakon mit seinen Helferinnen und Helfern schon vorbereitet, es wird in unserer Kirche entstehen. Die Osterkerze hat schon eine Ehrenamtliche für uns gestaltet. Das ist ein wahres Meisterwerk. Und das Kreuz, das dann doch als Siegeszeichen mit dabei sein wird, das ist auch heute erst fertig geworden. Warum heute, in den letzten Tagen konnte der Schreiner, erst die Schäden von den letzten Vandalismusanschlägen und den Einbrüchen erneuern, die Türen sind wieder ganz, die Schlösser sind wieder fest und was übrig geblieben ist, das geschundene und zerstörte und gebrochene Holz, das hat unser Diakon aufgehoben und hat daraus ein Kreuz für uns gezimmert, ein Kreuz für uns geschreinert, das in diesen Tagen ganz eindrucksvoll auch um die Ostergeschichte herum, um die Osterkerze herum zu sehen sein wird, zusammen mit dem ja, sehr schönen Pappmodell, das uns die Flüchtlingsfamilie geschenkt hat, die in der Zeit der geschlossenen Schulen gewerkelt hat und aus lauter Heimweh und Verbundenheit mit unserem Kirchberg aus Pappe, Papier und anderen Materialien, gut eingepackt in Farbe, uns ein großes, ein Meter hohes. Kirchenmodell geschenkt hat. Liebe Freunde, liebe Freunde des Rotenbergs, Ihnen damit allen einen herzlichen Gruß, Gedanken aus der Abendandacht hier auf dem Berg, Vorbereitungen für das, was auf uns zukommt und in allem den Segen unseres gütigen Gottes. Euer Stefan Krönung, der Hilfsfacher in der Pfarrei St. Elisabeth, der Sozialfacher hier auf dem Rotenberg und für die Malteser der Stadtseelsorger. Liebe Freunde, liebe Zuhörer, liebe Engagierte, liebe Gäste unseres Kirchbergs. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kassel steigt rasant an. Das sind die Erfahrungen der letzten Tage. Wir sind jetzt schon weit über 130 und mit derzeitigem Stand ist auch entschieden, dass die Gottesdienste alle stattfinden. Ja, wie schon gesagt und erwähnt, hier bei uns am Roten ausschließlich als Gottesdienste draußen vor der Tür. Outdoor-Veranstaltungen, die sind demnach auch am sichersten. Einige Vereine haben geprüft und haben nachgedacht, ob bei einer Inzidenz über 100 überhaupt Präsenzgottesdienste stattfinden können. Eine Abstimmung vor einiger Zeit in unserer Dekanatskonferenz, die hat ein, ein unklares Bild gebracht und der Hilferuf an den Bischof, der war jetzt auch nicht zielführend, denn der Bischof erwartet, dass seine Gemeinden diese Gottesdienste in Präsenz feiern. Es waren mit dem Vorbehalt unter der Inzidenz oder gleich Gottesdienste Absagen 57 Prozent der Anwesenden dafür, dass die Gottesdienste auf alle Fälle stattfinden und die Gemeinden sich versammeln können. Das sind dann Entscheidungen, die ja auch mitgetragen werden müssen. Die ähm, Antwort unseres Bischofs, sie war dann ein Brief, der auch in diesen Tagen noch allen Geistlichen zugekommen ist, der Bischof ist verbunden mit seinen Gemeinden und mit all seinen Mitarbeitern und ist an dieser Stelle auch mit einem Wort an uns herangetreten, daraus folgende Sätze. Liebe Engagierte im Bistum, zu Beginn der Karwoche grüße ich Sie alle herzlich. Ähnlich wie im vergangenen Jahr stehen wir vor einem Osterfest, das sehr von der Pandemie geprägt sein wird. Wieder werden viele Menschen Möglichkeiten zu Besuch und unmittelbaren Kontakt vermissen. In der vergangenen Woche konnten wir leitenden Geistlichen in Hessen mit dem Ministerpräsidenten einen Konsens finden, um in bereits bewährter Weise auf der Grundlage unserer Schutzkonzepte die K- Kar- und Ostergottesdienste zu feiern. Sehr viele dankbare Zuschriften haben mich seither erreicht. Jetzt gilt es allerdings auch, die weitere Entwicklung der Pandemie im Blick zu behalten. Dass es nun tatsächlich und vor Ort möglich ist, die Gottesdienste zu feiern, das ist Da lobt uns der Bischof, unseren persönlichen Einsatz zu verdanken. Überall ist mit der Feier ein deutlicher Mehraufwand verbunden. Es muss vieles anders als bisher überlegt, vorbereitet und begleitet werden. Das wurde bereits jetzt am Wochenende in der Feier der Palmsonntagsgottesdienste deutlich. Zugleich sind viele von Ihnen unter Einhaltung der Hygienebestimmungen dabei, in kreativer Weise auch jenen Menschen einen Ostergruß zukommen zu lassen, die aufgrund von Alter oder Krankheit nicht mehr aktiv am Gemeindeleben teilnehmen können. Ähnliches gilt für die Begleitung der Kommunionkinder und der Firmenpastoral und der Bischof denkt vor allem auch an die Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe und der Klinikseelsorge. Er vergisst die Pfarrbüros nicht, in denen viel administrative Arbeit geleistet wird und dankt allen für den Mehraufwand und die beherzte Arbeit. Die Gegenwart und die Kraft des Auferstandenen möge für Sie und uns alle an diesem Osterfest in besonderer Weise erfahrbar werden. Wenn in der Osternacht die eine Flamme der Osterkerze sich unter den Mitfeiernden verteilt, dann mag das an diesem Osterfest auch ein besonderes Zeichen der Verbundenheit unter uns Gläubigen sein, wo und wie auch immer wir derzeit herausgefordert sind. Im Gebet verbunden, Ihr Dr. Michael Gerber, Bischof von Fulda. Diese Worte des Bischofs gelten uns, die wir sie zu hören, gelten uns, die wir uns hier engagieren am Kirchort. Sie hören unsere Küster, unsere Organistin. Und, Diakon und wir alle, die wir ja, mit Besonnenheit, mit Augenmaß und mit aller Demut angesichts dieser Pandemie unseren Dienst vollziehen.